0: com o pastor César Cavalcante.
1: Um
2: bom dia na graça e na paz de Jesus, eu sou o pastor César Cavalcante e mais uma vez, a glória de Deus, está no ar mais uma edição do debate da Rádio Musical FM, nós vamos juntos até o final dessa programação, que Deus nos ajude, temos um bom programa, que o Espírito Santo trabalhe na minha, na sua, nas nossas vidas, que juntos, eu e você, exaltemos e glorifiquemos o nome do Senhor, porque ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Na técnica do programa, tá aqui o Doni, e... Esse debate está sendo bastante aguardado porque o um dos debatedores era muito pedido para vir participar aqui do debate, mas porque não mora em São Paulo nem no estado de São Paulo, mas no estado de Goiás, ficou difícil. Mas hoje o senhor preparou aí essa esse encontro. Então estamos recebendo hoje aqui o Pastor Eliseu Rodrigues e o Pastor Isaac Pereira. Primeira vez o Pastor Eliseu Rodrigues aqui com a gente. Um privilégio recebê-lo também. E o tema é os dons do Espírito Santo cessaram. E aí, qual a tua opinião? Os dons do Espírito Santo cessaram ou estão vigentes? Quem entende que os dons cessaram são chamados de cessacionistas, creem que cessaram os dons no primeiro século. E quem crê que os dons continuam são chamados de continuistas. né? Então temos aqui um pastor continuista, pastor Elisio Rodrigues, e um pastor cessacionista, pastor pastor Isaac Pereira, que vem aqui com o um novo modelo 2023 <risos> já, <risos> o, o cavanhaque estilizado, tipo homem de ferro e tá, tal, tudo mais. Francis Schaefer, então, Francis Schaefer, Francis Schaefer, tá bom. É, na técnica do programa tá aqui o Doni e vamos lá, pastor Eliseu da Assembleia de Deus em Goiânia, formado em teologia avançada no Instituto Seifa, graduando em teologia bíblica pela FTSA, é, seminarista pela FATAD, FACEP e IBICAMP, e também escritor, pregador do Evangelho. E vai lançar um livro top aí que eu me mandou uh, antes aí sobre Gênesis, muito legal. Bem-vindo pela primeira vez aqui, pastor Eliseu. Um privilégio, cara.
1: Obrigado, pastor César, prazer, pastor Isaac e todos os irmãos, todos os irmãos que estão nos assistindo e nos ouvindo. Hein?
2: Amém. Com a gente também, aqui no programa, pastor Isaac Pereira, da Igreja Batista Redenção responsável ali naquela igreja pelo Ministério de Ensino Infantil e Evangelização de Crianças, é formado em estudos teológicos pelo Centro Presbiteriano de Pós-Graduação Andrew Jumper em São Paulo, atualmente cursa mestrado em Novo Testamento, tem formação em Direito, ele é advogado pela Universidade Paulista de São Paulo, tem especialização em Direito Civil Processual e também pela Escola Paulista de Direito tem essa formação. O Isaac também é, é advogado militante na área civil, imobiliário família. É, bem-vindo aqui mais uma vez, meu irmão.
3: Obrigado, Pastor César. Prazer, Pastor Eliseu. me chamar de Elias, hein? Eu já ia promover claro, ele. É um prazer conhecê-lo pessoalmente. Esse assunto é um assunto muito importante, muito relevante para a igreja nos, nos dias atuais. Tenho certeza que será de grande esclarecimento para todos.
2: A regra da casa é da casa é clara, quem é, estreia fica é, fica pra, por último. Então pastor Isaac, vou fazer o um tema da pergunta para você. Os dons do Espírito Santo cessaram?
3: Não. Só assim, tá bom. É porque ele vai dizer não também. <risos> É porque, Como você é, se situa nesse é, então, tema? É porque assim, irmãos, é, muitas pessoas para tentar refutar o cessacionismo criam aí um espantalho, né? Ah, que o Espírito Santo não está mais atuando. A gente sempre tem que começar o debate falando que o cessacionismo não é. Ah, por mais que alguns, são poucos, raríssimos, ah, creiam que todos os, os dons são cessaram, radicais. são é. radicais e estão errados por pensarem assim. Mas o que nós cremos, o cessacionismo ah, correto, bíblico, ele vê, olha para os dons, ah, o que nós chamamos de dons extraordinários, ou eu prefiro dizer, os dons de sinais. ah, esse, Esse termo é comum na Bíblia, esses dons de sinais, a saber, profecia, apostolado, curas e milagres e línguas, esses dons encerraram ali com o o Ministério Apostólico, indo aí um pouco além no, no, no início da igreja eu trouxe aqui quatro argumentos favoráveis ao cessacionismo e vou é, discorrer acerca deles ao longo do debate mostrando aqui os textos bíblicos ah, que favorecem a crença do cessacionismo. Portanto, o cessacionismo é a crença bíblica que afirma o desaparecimento do, de alguns dons, os dons de sinais ou chamado de dons extraordinários a partir do fim da era do fim da era apostólica. Por quê? Principalmente porque atingiram o seu propósito. Isso nós podemos ver lá já em Hebreus 2, 3 e 4. Que o propósito era autenticar a messianidade de Cristo e a sua mensagem e também a autoridade apostólica. É, você
2: coloca apóstolo como um dom espiritual, é isso? Que eu é, então,
3: é, porque está lá é, em 1 Coríntios 12, a, o, o apostolado, os profetas, não obstante também está lá nos dons ministeriais de Efésios Quatro. Não, mas em, em Coríntios 12 fala de fala, apóstolo fala. como dom sim, espiritual, sim, você sim. acha? Tá bom. E... É aquela história, nem todo dom é um ministério, mas todo ministério vem a partir de um dom. Ok. É, pastor Eliseu, vou fazer a pergunta
2: do tema para o senhor começar se situando aí a sua opinião nesse tema. Os dons do Espírito Santo, cessaram?
1: Não, os dons do Espírito Santo não cessaram, até porque a Bíblia não faz essa diferença entre ordinário e extraordinário. O cessacionismo faz esse, essa diferenciação para parecer bíblica. Mas o cessacionismo não é uma crença bíblica. São ideais, através da, até da história da igreja, na diminuição de alguns dons, pela falta de incentivo e desobediência às escrituras, pois ela manda buscar os dons, desejar os dons e não deixar o dom morrer. Através das escrituras, em nenhum momento o Novo Testamento afirma que os dons cessaram ou que os dons cessariam antes da vinda do Senhor Jesus.
2: Ok.
3: Pastor Isaac.
1: Pastor César, o primeiro argumento favorável ao
3: cessacionismo, os irmãos precisam prestar bem atenção. Ah, Em três períodos da história, somente em três períodos da história, um quarto há de vir, mas somente em três períodos da história, a a operação de milagres foi superabundante, por dizer assim. Uh, na época de Moisés, na época de Elias e Eliseu, uh, e na época de Jesus e dos apóstolos. Por que isso? fim de autenticar, Deus estava ali revelando a sua palavra por meio desses homens. Revelando na boca desses homens a sua palavra. Então, iniciando ali por Moisés, uh, obviamente, n- indiscutível o ofício profético de Moisés, uh, passando pela, pelo início... Do, do, dos profetas do Antigo Testamento com Elias e Eliseu e assim ele, eles dando autoridade para os seus sucessores uh, e isso precisava ser autenticado com milagres e sinais uh, coisas indizíveis, miraculosas não era algo banal, mas coisas que deixavam as pessoas estupefatas e na época de Jesus obviamente para mostrar que a mensagem que Jesus trazia vinha do pai e ele era autenticado isso com ah, ah, nós vemos isso em João 6 nós vemos a questão de Elias e Eliseu em primeiras reis 18 Moisés e Josué em êxodo 4 isso tudo com o objetivo de mostrar ah, que o que aqueles homens estavam falando vem do, do próprio Deus ah, quando quando ah, nós temos encerrada a escritura e aqui vou partir para um outro argumento mas quando nós temos encerrada a escritura esse momento de revelação divina, ele, ele encerra, ele termina portanto, portanto nós temos já na palavra de Deus tudo que precisamos, toda a verdade revelada, tudo que precisamos para a fé, para a salvação e para a piedade. Então o primeiro argumento aqui em favor do, do do, do cessacionismo é que esses três momentos únicos na história, um quarto há de vir, na, na manifestação do anticristo, mas nesses três momentos na história tem esse objetivo, nós podemos ver isso em atos 2, vinte Jesus varão aprovado por Deus diante de vós com milagres, prodígios e sinais Atos 14, os, os apóstolos ah, Paulo e Barnabé ficaram ali o qual confirmava, o senhor confirmava a palavra da sua graça concedendo que por mão dele se fizessem sinais e prodígios e Hebreus 2,3, já citado aqui dando Deus testemunho juntamente com eles por sinais prodígios e vários milagres e por
1: distribuição do Espírito Santo segundo a sua vontade.
2: Ok, pastor Eliseu
1: Os dons não foram biblicamente reduzidos à categoria de validação um texto que poderia ser mais forte para o argumento sensacionista está em Hebreus capítulo 2, versículo 3 sendo assim como é que nós escaparemos do castigo se desprezarmos uma salvação tão grande primeiro, o próprio Senhor Jesus anunciou essa salvação, como bem disse o pastor Isaac e depois aqueles que a ouviram nos provaram que ela é verdadeira, os apóstolos ao mesmo tempo enquanto eles pregavam a mensagem aprendida com Cristo Jesus ao mesmo tempo, enquanto pregavam, por meio de sinais de poder maravilhas e muitos tipos de milagres Deus confirmou o testemunho deles ponto E de acordo com a sua vontade, distribuiu também os dons do Espírito Santo. Já é uma categoria diferente. Os sinais milagres operados pelos apóstolos, concordo com o pastor, biblicamente estão validando a mensagem deles. Nos sinais, muitos tipos de milagres mas como o tema é os dons do Espírito Santo cessaram, os dons do Espírito Santo cessaram, veja a continuação do texto, e de acordo com a sua vontade, é a mesma expressão usada em 1 Coríntios capítulo 12, ele distribuiu os dons do Espírito Santo. O fato do verbo estar conjugado no passado não quer dizer que ele fez e não faz mais. O verbo conjugado no passado que ele fez está simplesmente dizendo o que aconteceu. Está testificando algo que aconteceu. Então, o papel singular dos milagres não foi apenas credenciar um mensageiro ungido, senão Jesus faria o milagre na frente de Herodes, Lucas 23.8 quando Herodes desejou. Segundo lugar, se fosse apenas para credenciar, Jesus não diria o que disse em João 14.12 que aquele que crê nele, não apenas apóstolos, fariam obras que ele faz e até maiores, claro, no sentido de alcance. Não em essência e natureza. Agora, os exemplos que o pastor citou aqui, hum, que vem da teoria de Alfield, sobre os três maiores momentos de milagres na Bíblia. Moisés e Josué, Elias e Eliseu, Jesus e os apóstolos. E os textos que o pastor citou foram milagres de validação quando a palavra estava sendo anunciada a descrentes Moisés diante de faraó. Elias diante dos profetas de Baal. E Jesus e apóstolos diante de judeus que não acreditavam que ele era o Messias, o Salvador, o Filho de Deus ali. Dons de autenticação, validação de que a mensagem é verdadeira diante de incrédulos. Mas os dons espirituais na primeira carta aos Coríntios é para edificação da igreja. 1 Coríntios 11, 18. Quando vos ajuntais na igreja. 12, 28. A uns, Deus, pôs na igreja. 14,19. Antes quero falar na igreja cinco palavras da minha própria inteligência. 14,26. Que fareis, irmãos, quando vos ajuntais? Cada um tem salmo, doutrina, revelação, língua, interpretação? Faça-se tudo para edificação e não para autenticação, porque a igreja não é um aglomerado de pessoas ímpias que precisam ver milagres para autenticar a mensagem pregada.
3: Ok, pastor Isaac. É, essa questão, antes de eu apresentar meu segundo argumento aqui, essa questão do. De, 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 verificar sinais para que se creia, né? Isso, de fato, é um, uma característica dos incrédulos. Jesus até ah, rechaçou os, os judeus, aos, os fariseus porque queriam um sinal e Jesus disse oh, não vai ser dado nenhum sinal a não ser o do profeta Jonas a vocês. Então, essa, essa vontade, essa gana por, por milagres, por sinais, isso tudo ah, advém de um coração incrédulo. Não obstante, obstante, há vários relatos onde Jesus performa, realiza milagres, termina dizendo e as pessoas creram na sua mensagem, creram que ele era o filho de Deus, creram a a, a partir de, de vendo o que ele diz, ele falava com autoridade. Aquilo estava sendo autenticado, não era só algo da sua boca. Viram que ele realmente era o filho de Deus. Mas o segundo argumento aqui e aqui talvez alguns alguns continuistas a, a, acreditem ou tenham aí os seus argumentos para para concordar um pouco comigo, porque Cremos todos que a Bíblia é suficiente para a vida do crente, para a salvação, e Deus não está mais revelando a sua vontade ah, do modo como revelou nas Escrituras, e o, uma vez encerrado o cano, nós devemos respeitá-lo como regra de fé e prática, e nada que venha fora disso, depois disso, além disso, deve ser considerado. Antes, pode ou deve ser, naquela época, na época dos Coríntios especialmente, deveria ser a. a dos Coríntios e dos profetas do Antigo Testamento também. Não dá para dizer que existem diferenças aí, porque a, a, a profecia naquela época era para ser julgada conforme o próprio texto de 1 Coríntios 14 e Êxodo 13 e Êxodo 18. Ah, eles deveriam ser julgados por alguns critérios aqui que não cabe dizer. Mas nós vemos aqui que nós fomos edificados em Efésios 2, 20, edificados sobre um fundamento. Que fundamento é esse? O fundamento dos apóstolos e dos profetas edificados nós, igreja estamos estamos edificados, nós não não colocamos mais nada a esse fundamento, nós estamos baseados isso isso encerrou para nós, nós não precisamos mais de profetas revelando a, a vontade de Deus hoje a palavra de Deus hoje, por quê? porque nós temos na escritura suficiência para a nossa vida isso nós vemos em 2 Pedro 1 3 2 Timóteo 3, 16 e 17 dizendo que o homem de Deus por meio da escritura é perfeito, seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. E segunda de Pedro 1:3 diz que nos tem sido doadas todas as coisas que conduzem a vida à vida piedade pelo conhecimento completo daquele que nos chamou. E ah, vemos que em Judas 1:3 ah, a fé, a fé aqui sendo o composto, sendo a, 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 a Ah, o o, o conteúdo da nossa fé, da da nossa doutrina foi uma vez por todas entregues aos santos eu queria fazer uma mensagem aqui uma menção, desculpa, de Jonathan Edwards falando sobre dons, o pessoal gosta bastante e diz que Jonathan Edwards levitou aquela coisa toda (risos) era o David Copperfield da época, você não lembra de David Copperfield né? não, eu sou mais jovem também. (risos) E ele diz o seguinte: os dons extraordinários foram dados para a fundação e o estabelecimento da igreja no mundo. Mas depois que o cânon das escrituras foi concluído e a igreja cristã foi plenamente fundada e estabelecida, os dons extraordinários cessaram. Palavras de Dona, Jonathan Edwards. Pastor Eliseu.
1: O pastor Isaac. O meu som tá, le, tá legal, pastor? Tá, tá legal. O pastor Isaac citou uh, Efésios 2,20 que também é um texto que é base para muitos sensacionistas afirmarem sobre o ministério profético, confundindo com o dom da profecia. Porque Efésios 2.20 diz, vocês são edifício e estão construídos sobre o alicerce doutrinário, como o pastor bem disse, que os apóstolos e profetas colocaram a pedra fundamental desse edifício É o próprio Cristo Jesus. Não há nenhum pentecostal, não há nenhum continuista que estude a Escritura Sagrada, que duvide disso. Isso é doutrina. Porém, mais uma vez, os dons, conforme o tema, baseado, pelo menos na minha concepção, a partir de um modo mais detalhado, teologicamente falando da primeira carta aos Coríntios, capítulo 12 é diferente o dom da profecia 1 Coríntios 12, 13, 14 de Efésios 2, 20 Efésios 2, 20 pastor César, pastor Isaac diz que apóstolos e profetas aqui de Efésios 2, 20 eu quero mostrar a diferença entre os profetas ou a profecia de Efésios para Corinto eu vou até simplificar assim é que os apóstolos e profetas de Efésios 2, 20 foram responsáveis pela base doutrinária da igreja Uma vez que a pedra fundamental doutrinas foi lançada, estes apóstolos, estes profetas, como fundadores doutrinários, já não são mais necessários. Porém, Romanos 12, 1 Coríntios 12 ao 14, descreve uma função importante, porém não fundamental, não basilar para a doutrina da igreja. E eu provo. A apóstolos e profetas de Éfeso ou da carta aos Efésios que não eram da igreja em Éfeso, é da carta aos Efésios eles têm autoridade inquestionável tanto que seus escritos entraram no cano as profecias dos discípulos em Atos 19, discípulos de João as filhas de Filipe que profetizavam se profetizavam, tem profecias cadê as profecias dos profetas que Cadê as profecias de Atos 19? Cadê as profecias de Atos 21 das filhas de Filipe? Cadê as profecias da primeira carta aos Coríntios 12, 13 e 14? Não tem, por quê? Porque não são fundamentais para a doutrina da igreja ser fundamental. Não é fundamental. Lição B. Os profetas em Efésios 2 são singulares no sentido de estarem ligados aos apóstolos. Exercendo um papel que não é encontrado em outro lugar nas cartas paulinas, de evangelização aos gentios, através da mensagem dos profetas, Cristo e os apóstolos evangelizaram, gentios e judeus, os profetas e o dom de profecia, atos e coríntios, não fazem parte dessa categoria de mensagem basilar para o alcance dos gentios, conforme Paulo ensina em Efésios 2, que esse é o contexto. Ele diz, gentios e judeus estão fundamentados em uma doutrina criada desde o Antigo Testamento, pregada pelos apóstolos. Profetas e apóstolos de Efésios 2 compõem uma base única de proclamação evangelística. Os dons de profecia 1 aos Coríntios 12 não se baseiam ao propósito evangelístico de alcançar o ímpio, mas a edificação da igreja.
2: Ok. Passou, Isaac.
1: Eh, antes de
3: apresentar aqui o terceiro e quarto argumento, eu queria eh, só endereçar essa questão dos profetas, porque assim, nós não encontramos eh, distinção nas escrituras do do ofício de profeta em nenhum momento. A ah, eu, eu sei que existem alguns irmãos continuistas que creem que o profeta é aquele que fala da parte de Deus ou aquele que fala a palavra de Deus a questão é que o, o profeta o que o profeta fala ah, na, na escritura ah, o que o profeta fala é palavra de Deus inerrante e infalível ah, não é à toa que Deus manda julgar falsos profetas então ah, nós não podemos olhar, fazer essas distinções aqui, eu fui acusado de fazer, o o sensacionista é acusado de fazer distinção entre dons. E aí eu acuso os continuistas de fazer distinção entre os profetas. Mas não existe, o o profeta foi dado, e o profeta de 1 Coríntios 14, ele era necessário naquela época, muito necessário, e e louvado até por Paulo, porque não, não havia o cânon encerrado. E a igreja precisava saber como funcionar pela palavra desses homens e mulheres, eh, habilitados pelo Espírito Santo. Mas uma vez que o o cânon se encerrou, a, a revelação de Deus acabou, não ex, não existe mais necessidade para Deus revelar a sua vontade por meio da boca de ninguém, porque tudo está na palavra. O notem bem, essa distinção, ah, mas aí e o pastor Eliseu é profeta quando prega a palavra, o pastor Isaac é profeta quando prega a palavra, nós somos pastores que a partir da revelação que temos, ensinamos, pregamos, explicamos o texto bíblico, só isso, só isso, ah, falamos da parte de Deus, trazemos revelação nova? De jeito nenhum. Meu, meu terceiro argumento aqui em favor, favorável ao, ou Olha só. Aleluia! (risos) (risos) Ao sensacionismo, é é, é, com relação à qualidade e à quantidade desses sinais. Se o Espírito Santo continua a ministrar dons miraculosos nos dias atuais, seriam os mesmos da época dos dos apóstolos: pessoas ressuscitando, cegos de nascença vendo, coxos de, de nascença andando. Mas o que nós vemos por aí, ah, esse aqui é um argumento da parte da experiência, da história da da, da igreja, da história da da experiência da igreja, é que esses dons perderam, por assim dizer, se é que eles ainda existem, perderam aí a sua qualidade. Parece que o Espírito Santo deu uma diminuída e e o Espírito Santo agora está curando dor na lombar, depressão, dor de cabeça, e não está mais ressuscitando mortos, não está mais curando cegos de nascença e e, e os os milagres que nós vemos no no Novo Testamento. Então, a qualidade eh, ah, desses ditos milagres, desses ditos sinais, dessas ditas curas, mostra que ah, o próprio apóstolo Paulo, o apóstolo Paulo vai dizer, ele, ele tinha, ele era apóstolo, tinha o dom de de curar, ele ele diz na sua sua segunda carta, Timóteo deixei trófimo doente mileto uai apóstolo, por que que não curou? Timóteo, toma um pouco de vinho. Mas Jesus Cristo também deixou
2: pessoas que não foram curadas por causa da incredulidade deles. Então então vamos lá falta de poder em Jesus? Não. Então então vamos lá no novo testamento existem curas de doenças menores. Por exemplo do que que Jesus curou a sogra de Pedro? De uma febre sim é uma febre uma febre é uma coisa mas, corriqueira mas veja Se você bem. toma um Doril, você para um Doril, uma coisa, assim. então deixa eu só concluir. Então, na Bíblia, Jesus Cristo cura uma mulher de uma febre. Jesus Cristo cura uma mulher de um ciclo menstrual muito forte. Sim. sim. Então, que é uma coisa menor.
3: Mas veja Tanto bem. Então, que ela sofreu tudo,
2: isso. Então, o que eu quero chegar assim, você está dizendo que é, o continuísmo, ele entende é, se o continuísmo é fato, então a qualidade dos dons ou a qualidade das curas caíram. E aí você precisa fazer pesquisa. Porque, por exemplo, ressurreições de mortos acontecem o tempo todo na história da igreja, hoje. Cegos enxergando acontece o tempo todo, hoje. Alejado andando, hoje. Eu já vi surdo que nunca ouviu, de oito anos de idade, passar a ouvir.
3: Então é o demônio? É, é, então, como vamos lidar com vamos isso. Vamos lá. É. é... A questão da, dos, dos milagres que você mencionou, eles são, foram concedidos, foram é, realizados ah, com o fim da, de edificação de, uma, de, um, de um grupo maior, de um, de um pessoal maior, não só para benesse ou para o benefício ali de, da sogra de Pedro, ali, só porque Jesus tem esse poder. Qual o bem Mas maior a, nesse caso? A, é o testemunho, é o testemunho. Mas sempre é. Claro. Até hoje. Mas eu, deixa eu terminar aqui a, com relação, eu falei so, sobre a qualidade, agora eu vou falar sobre a quantidade. Você falou ah, uh, tem re, mortes ressuscitando hoje, eu, me dá o um endereço. Me tá dá um o endereço. Então vamos lá, a igreja
2: do pastor Deiró, que você conhece de nome aqui da rádio, ela nasceu no dia que um cara
3: levantou do caixão que tava sendo velado e viveu. Bem, me, me dá o um endereço de uma pessoa que quatro, então, quatro é, dias. vida Mateu Bem, Quatro dias, dias. Quatro dias. Mas as, olha só, olha só. Veja na só.
2: Igreja de Deus é Amor, por exemplo, a... Isaac, se você der um Google, você vai achar, tem um cara que
3: levantou de, de morto de dentro do, da, da geladeira do IML. A quantidade, agora sim, a quantidade desses milagres, desses sinais, ela é diminuída à luz do que nós vemos no, na, na, nos três períodos da história que eu mencionei. Hum. E, Foram períodos em que os milagres foram inúmeros. O próprio texto bíblico diz que se se as obras de Jesus, os milagres de Jesus fossem fossem registrados, nós teríamos uma uma biblioteca necessária para que isso acontecesse. Então, esse terceiro argumento em favor do cessacionismo diz respeito à qualidade... Em períodos da história, você fala. A qualidade e a quantidade que nós vemos esse... isso acontecendo menos no meio do povo de Deus ah, acontece aqui acontece a colar acontece a uh, x e na época que esses sinais foram eh, realizados isso era para testemunho de toda a igreja de todo o povo e o texto histórico okay. está aí okay. o quarto argumento depois eu apresento o quarto argumento
1: que é um Vou mencionar aqui alguns autores de pastor Eliseu. Eu queria ah, começar por onde o pastor Isaac começou que não há essa diferenciação peraí, pastor Isaac não há nenhum texto na Bíblia que separe os dons extraordinários de ordinários os mesmos textos que falam língua apóstolo fala sobre o mestre, o profeta e o operador de milagre capítulo 12, versículo 29. O texto em um versículo só coloca o que os sensacionistas dizem de dons ordinários, que é mestre, pastor, mas no próprio texto tem operadores de milagres, então não tem como separar. Porém, a separação que eu fiz, é 1 Coríntios 12, fala sobre a profecia, Efésios 2, fala sobre os profetas que são fundamentais, na linguagem de Paulo, versículo 20, fundamento dos apóstolos e profetas. É diferente de 1 Coríntios, capítulo 12 e 14, e eu vou dar só um exemplo. Aí eu pergunto ao pastor Isaac, aos sensacionistas, meus irmãos que estão assistindo, nós poderíamos falar que a palavra de Deus como fundamento doutrinário veio de quem tem o dom de profecia? Não. Jamais. Isso não é sensacionismo. Isso é Bíblia. O próprio Paulo, quando trata das profecias na igreja em Corinto, ele diz assim, veio a palavra do Senhor, de vocês, dos profetas do Antigo Testamento, vieram, principalmente os que deixaram os escritos. Mas ele diz, se tratando de profecia agora, quem quiser rejeitar isso, que rejeite Se alguém cuida ser profeta ou espiritual, reconheça que as coisas que eu vos escrevo são mandamentos do Senhor, versículo 37. O que ele está dizendo é, se você tem um dom de profecia, suas palavras não são doutrinárias. Suas palavras não são mandamentos do Senhor. Os profetas que escreveram, sim. Os profetas de Efésios 2, o conteúdo deles são mandamentos. De quem tem um dom de profecia, o próprio Paulo diz, o que eu escrevo é mandamento. O que, vocês escre- o que vocês falam, não. 36. Porventura saiu dentre vós a palavra de Deus? Ou ela veio somente para vós? Para os profetas, sim. Para que tem um dom de profecia, não. Mas ele conclui. Se alguém quiser ignorar isso, o que ignore. Você não é profeta coisa nenhuma. 39. Portanto, procurai com zelo, profetizar e não proibais falar línguas. Procurar com zelo, profetizar, é você reconhecer que você tem simplesmente um dom de profecia.
2: Bom, infelizmente o tempo é curto, tem que fazer já um break, já passamos um minuto e daqui a pouco eu vou ser mandado embora. Já assinei dois avisos, estou quase mais para
0: lá do que para cá. Vira de a gente volta já. Vai. A musical está de aplicativo novo. Entre na loja de aplicativos do seu celular e baixe a nova versão. Tem sempre novidades e o melhor conteúdo da sua Musical FM para você ouvir em qualquer lugar do Brasil Brasil. e do mundo, a qualquer hora. Musical FM 105.7. Mais unidade cristã.
1: Com o pastor César Cavalcante.
2: Dois recados importantes a você. A imersão hebraico fácil foi prorrogada para o dia 8 de outubro. Então você que não tinha data no dia 10 de setembro, foi cancelado dia 10 e vai ser dia 8 de outubro. Então temos quase um mês ainda, um mês ainda pela frente. E você pode participar. Quer aprender hebraico numa imersão das 9 da manhã até as 18 horas. Me chama, que a gente explica como. O WhatsApp é 011 990 07 A alfabetização de hebraico uh, obedece quatro pilares. Ler, escrever, pronunciar corretamente e transliterar. Se você quer aprender a ler, escrever, pronúncia correta e transliteração e quer fazer isso numa única imersão, então vem com a gente dia 8 de é, 8 de outubro teremos a próxima Imersão Hebraico Fácil e você precisa estar com a gente nessa. Para isso, me chama no WhatsApp. O WhatsApp é São Paulo 011 pode ser de qualquer lugar do Brasil e do mundo 019 8484 nove 019 8484 9988 E eu quero falar com você sobre o bem-estar, o que incomoda você. Rugas, flacidez na pele, manchas de acne, melasmo, até te deixa com vergonha na hora das fotos: tem um lado melhor, o um lado pior. Mais uma vez, a doutora Thaís Moraes está é, divulgando a sua clínica, que é especializada em saúde da pele. Lá na clínica você vai encontrar os melhores tratamentos para melasma, acne, rejuvenescimento facial, harmonização facial, botox, são mais 100 procedimentos, eu estou falando os principais aqui, onde após uma avaliação clínica é elaborado um tratamento personalizado na sua situação, na sua necessidade, e se você tem interesse para você, para sua esposa, para você mesmo, quer conhecer mais o trabalho da clínica da doutora Thaís, então agende uma avaliação. Antes de dar o telefone, deixa eu explicar. Olha aí no relógio. Os 10 primeiros ouvintes que ligarem agora, no número que eu vou dizer, vai ganhar avaliação gratuita e também vai conseguir fazer o Botox, que custa mil, mil e pouco, mil e quinhentos, por R$ e por região. E ainda tem o bioestimulador de colágeno, esse custa dois mil e pouco, por quinhentos. É isso mesmo. Volta a fita aí é para você entender. Avaliação gratuita: Botox por 280, uh, Bioestimulador de colágeno por 500. E a promoção é para quem está ouvindo esse programa agora, no Debates, da, aqui da Rádio Musical. E agora que eu disse isso, ainda vou dizer que você pode pagar o seu tratamento em até cinco vezes sem juros, parcelando no cartão. Dito isso, pega o telefone aí, já chama 011-011. É presencial, tem que vir aqui em São Paulo, que é de São Paulo, Grande São Paulo, aproveite. 4750 1705, 011 São Paulo, 4750 1705, 4750 1705, 4750 1705. Eh, você liga e fala que estava ouvindo o programa para acompanhar, tá certo? Vira aí e a gente volta aqui com o debate que tá pegando,
0: vai. A Musical está de aplicativo novo. Entre na loja de aplicativos do seu celular e baixe a nova versão. Tem sempre novidades. E o melhor conteúdo da sua Musical FM para você ouvir em qualquer lugar do Brasil Brasil. e do mundo. A qualquer hora. Musical FM 105.7. Mais unidade cristã. cristã. Buscar a verdadeira unidade cristã é o legítimo propósito da Musical FM. Há mais de 20 anos, dedicando cada minuto da sua programação a comunicar Jesus e contribuir para que a unidade da igreja de Cristo seja ouvida e vivida. Seguimos fortalecidos como corpo para que o evangelho alcance a todos. todos, todos. Musical FM mais unidade cristã. Você está ouvindo debates aqui na Musical FM.
1: Ouça também pelo nosso site
0: www.fmmusical.com.br
2: Estamos de volta com o nosso programa de debates da Rádio Musical FM e eu volto aqui, eu fechei o bloco com o pastor Eliseu, eu volto aqui com o pastor Isaac Pereira, que entende que na época de Moisés como é? Moisés e Elias Elias,
1: Elias e Jesus
2: Apóstolo Jesus Apóstolo ficou fácil, né? é, muito embora a sua sorte que eu não estou no debate o que você faz com os juízes, o o Gideão os Macabeus, a Ruth o. não não estou falando que Deus é é aquela história, né? como Deus não usou essas pessoas? o
3: sensacionismo, ele não diz que Deus é impedido que Deus está mas é dois contra dois <risos> é. <risos> é, tem uma lição, e Deus está ama- amarrado e gente não é nada disso. Ah, que coloca Deus numa caixinha. Gente, para. Isso aí, isso, isso empobrece o debate. Empobrece porque você cria essas coisas na sua cabeça a fim de ah, eu tô com a razão porque x y z. Não, a gente tem que olhar com sinceridade os textos bíblicos com com a, a, a exegese perfeito, com exegese boa, e Obrigado, Deus realizou milagres, Deus realizou milagres desde, desde Abraão. Ah, porque esses momentos da história foram momentos de revelação da palavra de Deus, revelação do que Deus estava dizendo, Moisés, Josué, Elias, Eliseu, início do ministério profético, ali de todos os profetas e Jesus okay. os apóstolos. O quarto argumento a favor da da do cessacionismo é um argumento ah, histórico. A história da igreja, Hebreus 2, como mencionado aqui pelo pastor, ah, traz ali como o ministério de Jesus como algo já efetivado, sinais e milagres, né? Algo apresentado como já no passado. Ah, João Crisóstomo, em, no, no, no ano 300 aproximadamente, escreveu sobre 1 Coríntios 12. A passagem inteira é muito obscura, mas a obscuridade é produzida por nossa ignorância dos fatos referidos e por sua sensação, fatos que ocorriam, mas agora não têm mais lugar. Agostinho, ano 400. nos tempos antigos o Espírito Santo veio sobre os crentes e eles falaram em línguas que não haviam aprendido, conforme o Espírito concedia que falasse ele vai aqui, esses sinais foram adaptados ao tempo, ele termina, isto foi feito por um sinal, e o sinal findou. Teodureto de Ciro, também nessa época, disse alguns falaram em línguas que eles não sabiam e que ninguém lhes havia ensinado, enquanto outros realizaram milagres ou profetizaram. Mesmo no nosso tempo a graça é dada, eles estavam Desculpa, eles estavam mais interessados em, em se mostrar, os Coríntios, você falando dos Coríntios e 1 Coríntios 14, ah, estavam mais interessados em se mostrar do que usar os dons para a edificação da igreja, por isso que tem lá 1 Coríntios 14. Mesmo no nosso tempo, a graça é dada para aqueles que são julgados dignos do santo batismo, mas não pode assumir a mesma forma que possuía naqueles dias. Aí, dando um salto aí na história. Martinho Lutero vai dizer, uma vez que a igreja tinha sido estabelecida e devidamente anunciada por esses milagres, ele está comentando 1 Coríntios 14 e 22, a aparência visível do Espírito Santo cessou. João Calvino ah, embora Cristo não declare expressamente se ele pretende que esse dom de milagres seja temporado ou, ou permaneça perpetuamente na igreja, é mais provável que os milagres tenham sido prometidos apenas por um tempo, para dar brilho ao evangelho enquanto ele era novo ou em estado de obscuridade. Ele também diz, João Calvino, o dom de cura, como o resto dos milagres, os quais o senhor quis que fossem trazidos à luz por um tempo, desapareceu, a fim de tornar a pregação do evangelho Maravilhosa para sempre. Aqui, especialmente sobre o dom de curas, outro espantalho que criam é que o o cessacionista não, não acredita nas curas de Deus. Gente, nós oramos por milagres todos os dias. E o maior milagre que nós presenciamos, e todos aqui presenciam, continuistas ou cessacionistas, é Deus retirar a alma do inferno, tirar um perdido, um pecador que estava perdido. E levá-lo à sua comunhão, levá-lo ao céu. Esse é o maior milagre, é dar vida àquele que estava morto. Nós presenciamos isso todos os dias pela graça de Deus. E pedimos humildemente, assim como Elias orou, assim como o Senhor Jesus ensinou para orarmos com insistência, pedimos para o Senhor por curas. E ele atende, às vezes, e às vezes não atende. A diferença é que homens possuídos do dom de curar, eles revestidos desse poder vindo do Espírito Santo, as pessoas tocavam em sua sombra eram curadas, tocavam em suas vestes eram curadas. Hoje, existe um arremedo, péssimo, um péssimo arremedo desse dom. Ah, nós oramos, pedimos a Deus e Deus cura. Mas, ah, vou impor as mãos sobre você, você será curado. Isso não, não tem hoje em dia. Ah, o pastor mencionou aqui, a questão do, do dom de profeciantes, que eu esqueça. Ah, para fazer a diferenciação. O problema é que, se nós não ouvirmos os profetas de 1 Coríntios 12, dizendo os que possuem dom de profecia, nós não estaremos ouvindo o Espírito Santo de Deus, porque quem habilita, quem dá o dom de profecia é o Espírito Santo de Deus. Então, nós deveríamos, os coríntios deveriam ouvir claramente todas as pessoas que possuem o dom de profecia, por quê? Porque esse dom era dado pelo Espírito Santo de Deus e é um um, um dom infalível e inerrante à época que ele foi realizado. Pastor Eliseu. Uh,
1: como o pastor concluiu com a profecia que eu falei, parece que ele gostou desse texto, eu vou te mandar
3: eu não dons. mencionei línguas ainda, uh, eu, é, tem eu um, tô esperando. Tem um argumento <risos> de línguas aqui, é que a gente não entrou nos dons por sim, está t- mais sim, só, uma né? visão geral. É. Precisa, o... o senhor precisa vir mais para São Paulo Claro, gente claro, claro, claro. É um privilégio
1: O versículo 29 Claro, a gente tem que ouvir Quem tem o um dom da profecia Como eu já disse no início da, da nossa, Do nosso debate É num contexto de igreja Claro que tem o espantalho Por aí, camarada tem o dom De profecia, ele pensa que Ele tem o um ministério pastoral não, não, não é assim. O cara mete óleo de peroba na cabeça, a, a, coloca a placa puleiro dos anjos, dá desconto no um dízimo, abre a igreja e começa a atrair as pessoas pelo seu dom de profecia. Então aí nós temos, irmão, um falso pregador com falsas profecias, gerando falsos crentes, porque ele já, tá, ele já, ele já está uh, sendo soberano sobre o dom, ele está controlando o dom. Isso não é bíblico. Como eu já disse, é no contexto de igreja. O cara profetizou, diz o versículo uh, capítulo... 14, 1 Coríntios, versículo 26. Tem profecia, tem revelação, tem interpretação, tem língua. A a, a língua interpretada para nós pode servir como uma profecia, uma palavra de edificação. O texto diz que a igreja deve julgar. As profecias dos profetas fundamentais, a igreja não tem que julgar, tem que se submeter. Agora, quem tem o dom de profecia, a igreja vai julgar, vai analisar. Por quê? Porque o dom da profecia não tem o mesmo peso das escrituras sagradas, senão Paulo não mandaria os irmãos em Tessalônica analisar as profecias, não rejeitá-las e reter o que é bom. O pastor também é, foi lá na história para falar sobre os dons miraculosos. Se uma das razões principais dos crentes não acreditarem nos dons miraculosos é porque não vem? Eu não estou vendo milagre acontecer, igual o senhor perguntou. Cadê o endereço e tal? Falta de milagre no coração de muitos gera incredulidade. Mas espera aí, a minha fé estaria baseada em não experiência. Enquanto os pentecostais continuistas carismáticos são acusados de manterem a sua fé em Deus ou nos dons miraculosos por causa de experiências o sensacionismo também se baseia ou em experiência negativa, ah, o cara profetizou e não aconteceu, mandou levantar e não levantou. É experiência negativa também. A segunda razão mais poderosa é que as pessoas sentem que os dons morreram entre a morte dos apóstolos e os dias atuais. Se perderam na história. Pode ter alguma razão da diminuição dos dons? Pode. Eu mostro isso até no contexto em que nasci, cresci até essa altura aqui e vivo. A gente assume que por algum momento pastor César, claro que eles se perderam ou diminuíram, não deixando de existir. E não foi a primeira vez. A Bíblia fala sobre isso. A gente percebe, segundo Reis 22:8 8, que o povo de Deus havia perdido as escrituras. Imagina, o povo sem o Pentateuco, sem as escrituras, sem a palavra de Deus. Foi uma perca. Cadê a graça da revelação? Por todos os propósitos mais práticos na história ainda, as pessoas, só na época da reforma, tiveram acesso às escrituras. Por muito tempo, as pessoas tiveram a ausência do melhor, de um grande ou importante e essencial dom, que é a pregação bíblica das escrituras. A gente percebe na história também que uma doutrina importante para a fé da igreja, da justificação, foi perdida pouco depois da morte dos apóstolos. A, a epístola de, de Barnabé, o pastor de Hermas, mostra que por muito tempo a doutrina da justificação não era pregada, só foi resgatada na reforma protestante. Então, se a igreja não ora, não busca, não deseja, se sobre isso não se prega, como a Bíblia ensina, capítulo 12 aos Coríntios, versículo 31, procurai com zelo os melhores dons. 30, versículo 30, versículo 31, procurai com zelo os melhores dons e eu vos mostrarei um caminho ainda mais excelente. Não quer dizer que o amor tem que anular o dom, o caminho é o amor para se si conquistar os dons, porque Deus não vai dar dons para quem não ama no capítulo 14, versículo 1, seguir o amor e procurar e zelo os dons espirituais por muito tempo, como já foi dito pelo pastor Isaac. Estas pregações desses homens que ele citou, tirando do povo o desejo de buscar os dons, é natural que a igreja não busque. Houve um período na história que só o Papa falava Só o clérigo tinha autoridade e o serviço na igreja, conforme ensinado em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 14, ficou descartado. Por quê? Só o Papa é o cara, aí entra Calvino. Calvino entra com esse sensacionismo apologético para que as pessoas reconheçam que o Papa não é o representante direto de Cristo. Se Se Roma, se a igreja católica é falsa, se a pregação que ela prega é falsa, o resultado é que os milagres também são falsos. Porque já que o sensacionismo prega que os milagres são para validação, assim os papas faziam. O meu ministério é validado pelos dons que eu invento. Então, Calvino bate. Seus milagres são falsos, os milagres não existem, os papas têm que voltar ao seu lugar de origem, que é sentar, calar a boca e deixar Deus usar quem ele quiser. Na is... Quer falar, pastor? Não. Na história também, para eu concluir agora rapidinho. Como o pastor citou, textos favoráveis ao cessacionismo na história. Perceba que o cessacionismo não se baseia no cristianismo ortodoxo, numa teologia bíblica. Não tem como nem abrir as escrituras, pastor César, para defender o sensacionismo. Eu anotei aqui. Agora, o continuismo, sim. Você abre a Bíblia e você consegue defender. A história não é uma ciência perfeita de estudo. Porque o senhor mostra para mim cessacionistas na história, dizendo contra os dons, e eu vou para a história então. Justino Marte ele disse que, ele mencionou em seus escritos, dons espirituais com dom de línguas pelo espírito. Orígenes, teólogo de renome, afirmou que os dons espirituais, inclusive o de línguas, era um fato notório nos seus dias. Crisóstomo, patriarca de Constantinopola, ele, reza, ele falou o seguinte, que membros da sua igreja falaram, pelo espírito em persa, latim e hindu. E outra coisa, eu estudei que a igreja de Crisóstomo exigiu dele a evidência das línguas quando ele pregou sobre o batismo. Agostinho, como o senhor citou, ele começou a ser sacionista, mas depois, principalmente no livro Cidade de Deus, ele volta atrás, ele dá testemunho de que as línguas estranhas estavam em evidência no seu tempo. Agostinho, ele ele ia e voltava. doutor Jack Dir, eu preciso citar isso aqui, eminente professor e historiador batista do Seminário Teológico de Dallas. Ele afirma que Lutero falava línguas, profetizava. E essa informação se encontra também nas obras História da Igreja Alemã e Pentecostes para Todos de Emílio Conde. Bom é,
3: ó, o fato de acontecer um milagre não é prova de que o profeta é de Deus e de que aquilo foi feito capacitado pelo Espírito Santo não é à toa que lá em, é, é, em êxodo 13 né? existe esses três critérios para se avaliar se um profeta vem de Deus e, e se o, o aquele que realiza milagres, né? O profeta, né? Vem de Deus e, e um dos talvez o, o principal é se a mensagem que ele traz não é uma mensagem contrária ao que Romanos 12 diz de ser a a, fugiu a palavra agora, da fé. Se alguém profetiza a a proporção da fé, isso. Então, esse era o critério, então o fato de não acontecer, de acontecer o um milagre, ah, então os milagres dos católicos não são vários, pode acontecer o um milagre, não quer dizer que pronto, é, é dom do Espírito então, Santo. Mas aí tá mudando o tom, né,
2: né Varão? Porque agora há pouco você disse assim, me apresentem os milagres. Aí agora você tá dizendo assim, não, mesmo que tenha... Exato. É Estou apresentando é o que Porque agora há pouco você texto assim, disse hoje os milagres foram reduzidos, a dor na lombar, não sei o que, você meio que tirou sarro. Aí você diz assim, me apresenta os grandes milagres. Aí eu falei, tem um monte. Tudo tem bem. um monte. Se eu, se eu abrir o um rádio aqui, começa, a gente vai começar a receber testemunhos Tudo de, bem, de, não de, tem de, problema. de milagre tipo A,
3: se é o que você <risos> procura. Mas
2: problema. agora você está dizendo assim, mesmo tendo milagre,
3: não, é, não serve. É, mas é o que a palavra de Deus diz em Êxodo do 13. Não, não sou o que estou dizendo, então ah, por quem, pelo poder de quem esses milagres são realizados, ah, a palavra de Deus não, não, não diz, ah, se é do diabo se é de Deus, mas que nós devemos como o pastor mencionou aqui várias vezes nós deveremos julgar os profetas para ver se tem pro, falso profeta aquele que fala a palavra de Deus não é falso profeta e aí nós, nós é, é, julgamos como? Por meio da proporção da fé, que é a, a conteúdo doutrinário, conteúdo revelado então, ah, ah, é assim que os, os, os correntes deveriam fazer e, e, e os, os cristãos do primeiro século deveriam fazer. Hoje nós temos a palavra de Deus, você trouxe uma revelação nova aí da sua cabeça, não precisamos disso, não preciso disso, para viver. Ah, ah, Deus me diz, eis que te digo, o senhor falou. Tá bom, tá na palavra de Deus, muito obrigado, aceito, já, já, já tá escrito aqui, já está revelado. Ah, não está, rejeito. Tchau, obrigado. Você é um falso profeta. É assim que funciona, com relação ao, ao dom de profecia. Bom, é, que como vocês, como vocês lidam, porque
2: o programa já está tá encaminhando aí por fim. Mas é, como é que fica Coríntios 13 nesse, nessa escala aí, Isaac? Porque lá em Coríntios 13 ele fala sobre profecias e línguas. E ciência e tal. E lá diz assim: o amor jamais acaba, mas havendo profecias, desaparecerão. Havendo línguas, cessarão. Então tá no sentido do que você está falando aí. Vai acabar, vai acabar. Havendo ciência, passará, porque em parte conhecemos, em parte profetizamos. Mas o 10 diz quando é que vai acabar? Quando vier o que é perfeito, então é que isso vai acabar. Como lidar com um texto tão claro como esse que diz que tudo isso vai acabar só quando a volta de Jesus acontecer?
3: É, então. A... O cessacionista sério não utiliza esse texto para uh, sustentar
1: o seu argumento. Eu já disse isso aí. É. O sério não usa esse texto para sustentar seu argumento.
3: Porque, além de Paulo estar utilizando aqui uma, uma linguagem uh, poética, e estar fazendo um ponto com relação ao amor, uh, bem disse o pastor uh, César que. Ah, o que é, quando vem o que é perfeito. Né? Alguns já sustentaram que esse perfeito seria o encerramento do cano, mas não Sincero, tem contexto para isso. De forma nenhuma tem contexto para isso. Então, ah, eu entendo também que o que, que virá o que é perfeito que é Cristo. É, é, encerrará. Mas aí nós podemos enxergar, olha só que interessante. Deixa eu abrir aqui no texto para não, não falar, Sim. não parafrasear errado. Né? É. 3008, ah, por aí. 13 está aqui. Ah, o amor jamais acaba, mas havendo profecias desaparecerão, havendo língua cessarão, havendo ciência passará, porque em parte conhecemos ciência uhum. e em parte profetizamos uhum. cadê as línguas? já fica aqui um ah, 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 já, ele não, não faz menção a algo que ele acabou de dizer Mas é enfim, profecia e língua sempre é junto né? tudo, bem, é, mas tudo bem, mas ele ele separou aqui é, ele separou bom. aqui quando, porém, o que vier o, vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Profecia, o que que é em parte? Acabou de dizer o que que é em parte no versículo 9. A, a ciência e a então, profecia. E quem é o perfeito? Hein? O perfeito é Jesus, quando é Jesus então,
2: voltar. A profecia só não vai acabar quando Jesus voltar, não é isso que tá tem no texto?
3: É, mas... Mas a, mesmo a, assim você não, não crê assim não, é isso. Não é, não é isso. Mas a... a, a, a quando vier o que é perfeito, então o que é parte será aniquilado, ou seja, não precisará mais, não precisará mais, naquela época, naquele contexto, não precisará mais de revelação nova. Certo. Revelação nova. Por quê? Porque o Senhor, o Senhor, voltará.
1: Ele, Enquanto é a Ele, não volta, precisa.
3: Não precisa. Certo. Pastor Eliseu.
1: Eu não entendi bem a pergunta do pastor, cadê as línguas? Porque a gente pode fazer, o versículo 1. Ainda que eu falasse as línguas dos homens, e às vezes o Espírito de Deus pode conceder línguas de outros países para um fim missionário, estrangeiras, né? estrangeiras para um fim missionário, conforme diz Atos 2. Que isso também acontece o tempo todo. Isso também acontece o tempo todo. Eu, pela misericórdia de Deus pregando na Europa, eu ouço vários testemunhos assim. Eu conheci um rapaz que ele morava no aeroporto de Guarulhos. Procure no meu Facebook, quem quiser, eu pedi oferta pra ele. Veio um pastor... Ah, e
2: e ele eu... te deu oferta? Tô
1: brincando. <risos> tadinho, Você pediu por ele. Né? É, eu pedi oferta pra ele. Ah, ah, ah. Estava acontecendo uma guerra fria no país dele... E os pais dele o deixaram aqui no aeroporto para que os brasileiros cuidassem dele, pois os pais reconheceram que os brasileiros eram assim. Então, pilotos, a, comissários de boto cuidavam dele. Como que ele se entregou para Jesus? Ele disse, pastor, eu escuto suas mensagens. Tem um, um, um pregador que os reformados gostam muito aqui no Brasil, os pentecostais também. É... Me fugiu o nome dele. É um, é um gringo? Gringo, ele é americano. É... Paul, Paul Washer, Washer. segundo ele, quando esse pastor veio, passou pelo aeroporto, ele reconheceu esse pastor, e na equipe dele, alguém falou, na língua dele, e ele foi deixado aqui no aeroporto com 6 anos de idade, ele disse que entendeu na língua dele aquela mensagem, foi pro banheiro, começou a chorar, e ali ele se entregou a Cristo e alguém mandou ele assistir minhas mensagens e de, outro, de outros pregadores então entenda o pastor,
3: como... o pastor entende que línguas são idiomas ou existem outras línguas
1: línguas são idiomas, o Espírito pode conceder a quem tem o dom de línguas a um sinal idiomático para que ele possa alcançar outras pessoas de um modo evangelístico como você perguntou aqui no capítulo igual em Pentecostes, igual a Pentecostes. como você mencionou, cadê os dons? Ainda que eu falasse a língua... Cadê a língua? Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos... Essa
3: língua dos anjos é uma é, hipérbole ou é, ou é... Pode
1: ser uma hipérbole, uma classe de linguagem espiritual que os homens ali podem não conseguir entender, pois o próprio texto diz que dom de línguas, no capítulo 14, pode ser dado a mim para minha edificação, falar... Minha edificação e com Deus. Se fosse apenas para propósito evangelístico, por que, que o texto diz que é para minha própria edificação? Se fosse apenas para propósito evangelístico, por que que o texto diria que quando muitos estiverem falado, preferencialmente eu me calo e fale sozinho com Deus. Então, tá aí a prova de que não é apenas com propósito evangelístico. Eu tenho
2: que fazer uma virada de 30 segundos e a gente continua só pelo YouTube. Então, quem está acompanhando pela rádio, vem pro YouTube, escolhe aí ou César Cavalcante ou Rádio Musical FM e a gente continua. 30 segundos e a gente volta.
0: Vai. Tá ouvindo debates aqui na Musical FM.
1: Ouça também pelo nosso site
0: www.fmmusical.com.br ZYD 930. Rádio Musical FM São Paulo 105.7. Ouça em qualquer lugar do mundo também pelo site www.fmmusical.com.br. Musical! Musical FM, uma emissora da Rede LC de Mídia.
1: Debates com o pastor César Cavalcante.
2: Meu Deus, estamos de volta, estamos de volta, eu volto aqui com o pastor Isaac que eu reconheço que tá dois contra um eu vou parar e
3: e vou (risos) tentar (risos) apertar mais aqui o pastor vai. vai. Então, ah, já que a gente teve um tempo a mais aqui, eu, eu não estava preparado, graças a Deus por isso. eu queria endereçar alguns dons aí, os dons que eu julgo ser, que o cessacionismo crê que terminaram eu queria deixar aqui para os irmãos avaliarem alguns alguns textos bíblicos, alguns argumentos ah, a favor também da da, do do encerramento do dom né? Ah, o apostolado hoje, como dizem, o pessoal brinca né? apóstolo bom é apóstolo morto (risos) <risos> por que, irmãos? Porque o apóstolo, ele precisava de três, pelo menos três, tem, existem alguns outros aí, mas eu quero apontar só três aqui, ah, ah, requisitos para ser apóstolo. É, segundo Atos um vinte ele precisava ser testemunha ocular do Cristo ressurreto. E Paulo, mesmo Paula, as pessoas vão questionar, né? A a apostolicidade de, de Paulo. É, ele, ele diz que ele viu Jesus ressurreto, Jesus apareceu para ele em 1 Coríntios 15. Ele menciona isso, tem lá o texto de Atos mencionando a aparição para ele. Ah, ele fala isso na segunda as cartas aos Coríntios, quando ele vai dar uma carteirada lá. por acaso eu não vi Jesus, Jesus não apareceu para mim. Então eu precisava ser testemunha ocular do Cristo ressurreto. Ah, isso já, já começa por aí, já, já encerra. Não precisava apresentar mais, mas vamos lá. Uh, ele precisa ser pessoalmente comissionado por Jesus, o apóstolo isso nós vemos atos um, dois, versículo 24 também, Romanos um, Gálatas 1,1. foi pessoalmente comissionado por Jesus, não era algo que uma revelação, um desejo, como o pastor, o pastor ele tem um desejo como diz lá em 1 primeira Timóteo três, um, o pastor ele sente um desejo de ser pastor o apóstolo é diferente ah, e, por fim, terceiro requisito aqui, ele tinha autoridade entregue pelo próprio Jesus lá em Mateus 10, entregue ah, para efetuar milagres. E o apóstolo Paulo também vai dizer isso em aos Coríntios 12, 12, sobre ah, essa autenticação por meio de milagres do apostolado dele. Então, esses três requisitos para o apostolado, ah, e quando chama lá eh, Barnabé de apóstolo, eh, esses textos aí, ah, o apóstolo ele tem um, um sentido amplo, né? Uh, na verdade é um sentido específico, é enviado, é enviado. Mas quando Jesus trata dos doze, especificamente os doze, e por que são doze? Por causa das doze tribos de Israel, porque lá em, em Apocalipse haverá doze tronos para os, os apóstolos sentarem. Então, uh, uh, isso encerra a questão de que há apóstolos hoje em dia. Uh, esses que foram chamados eram é, 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 evangelistas ou mensageiros ali de vanguarda, né? Então, por isso que o termo pode ser aplicado a pessoas que foram enviadas. Amém. Pastor Eliseu.
1: Uh, Efésios, capítulo de número quatro, diz Jesus, aquele que é maior que a infatilidade dos carismáticos e do raciocínio dos sensacionistas, Jesus, ele mesmo, pela graça, versículo 7 deu uns para apóstolos, Profetas, evangelistas e outros para pastores e mestres, para autenticar, para autenticar o evangelho ou seus portadores? Não, o texto diz, querendo o aperfeiçoamento dos santos, só eles precisavam de um aperfeiçoamento para a obra do ministério? Só eles exerciam o ministério, só a igreja primitiva? Não, é óbvio que não. E até quando dura o dom concedido pela graça ou esses homens dotados com esses dons ministeriais? Está então, no versículo 13. Eu anotei aqui, quem quiser, abra sua bíblia e verifique. Até que todos cheguemos à unidade da fé. Unidade da doutrina, poder da fé, dos que em geral. Não há unidade no sensacionismo. Até que cheguemos à unidade da fé, ao conhecimento do Filho de Deus, ao homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Só na plenitude, à semelhança de 1 Coríntios, capítulo 13, chegaremos aqui. A questão é, é que nesse mesmo texto, conforme 1 Coríntios 12 e também 1 Coríntios 14, estão juntos pastores, profetas, evangelistas mestres e apóstolos. Agora, se me perguntar, tem apóstolos como aqueles levantados primariamente por Cristo? Eu tenho minhas dúvidas. Agora, o ministério apostólico, plantador de igreja, o missionário, que tem a palavra da autoridade sobre enfermidades e os dons conforme ensina 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 14, eu não tenho como negar, porque a igreja inteira é apostólica, pela influência do cessacionismo. Até pentecostais dizem que não existem apóstolos hoje em dia. Então, às vezes, ao invés de corrigirmos o abuso, ou os abusos, e ensinar o correto uso... A gente simplesmente determina o desuso. Então, para mim, há missionários com clara chamada apostólica. Mesmo que não reconheçamos isso, porque eu não vejo um texto claro na Bíblia separando. Pastores e mestres vão ficar. Pastores e evangelistas vão ficar. Agora, o apostolado vai acabar, como eu já disse, Hebreus, capítulo 2 versículo 3 diz, aconteceu confirmou não quer dizer que só aconteceu ali o que passou o verbo está conjugado no passado porque é uma comunicação correta, aconteceu é uma verdade ok,
3: pastor Isaac é, o, eu sei que muitas pessoas utilizam aí os termos é, de modo é, que fica confuso, ah, o pastor está dizendo aqui, ah, os missionários né? os, são, são verdadeiros apóstolos, aqueles, aqueles plantadores de igreja. Hoje nós chamamos de missionários essas pessoas e é bom para não haver essa, essa confusão mesmo no nosso meio. Porque missio vem do latim que é enviar, é enviado. É a mesma, mesma função semântica aí do, do termo apóstolo. Mas nós, ah, é, à luz dos textos que eu mencionei aqui, especialmente Mateus 10... Uh, mostra que Jesus empoderou de, uh, 12 homens, especialmente 12 homens, para um ofício específico uh, e o, o texto mencionado de Apocalipse também, os 12 tronos, então essa questão, é melhor chamar as pessoas, os evangelistas de vanguarda, de missionários porque os apóstolos uh, f, uh, os apóstolos são 12 e eles ficaram lá na, época, acha que na Jesus era do dos Paulo apóstolos
2: Paulo é dos 12 então? É ele quer assumir o lugar de Judas, a na gente, sua opinião?
3: É, então a gente brinca lá na igreja, né? E, entre Matias no, no último trono vai entrar, vai sentar assim meia banda cada um assim, ó. vai sentar meia banda Paulo e meia é. banda Matias. Ah, eu eu creio, eu creio no apostolado de Matias, hum. ah, porque Paulo denom, se denomina, eu creio claro, obviamente, no apostolado de Paulo, mas ele se denomina como o menor dos apóstolos, ele, ele ele, lá em 1 Coríntios 15, né, ele diz que é um, alguém nascido fora de tempo. Emergente, abortivo. É. Então, eu acho e que... E ele também
2: não re- preenche o Na requisito hora, é... todo lá de Atos 1, porque lá ele não viu Jesus sendo batizado. É. Na hora então, de sentar eu...
3: lá, eu acho que Matias que vai sentar. Tá bom.
2: bom, é... volta aqui, a gente fez um... A, a, estendeu aqui um pouquinho o tempo, e eu vou deixar aqui uns, uns três minutos pra cada um, tá bom? Pra gente concluir? Tá bom. Então começa com você que
3: começou o debate. Bom, gente, eh, eu agradeço, pastor Eliseu, pastor César, foi um debate saudável, um debate é, é, cívico. Legal. <risos> tem, tem aqui um cara bem forte, que os irmãos não estão vendo, um cara é, bem forte aqui, que é, é, é campeão, maitai, campeão é. aqui, Para ele apartar qualquer briga, mas graças a Deus, ah, foi uma conversa amistosa e é sempre bom que seja assim, por quê? Uh, existem muitos, muitos irmãos, você que é sessacionista está ouvindo, existem muitos irmãos continuistas e eles são nossos irmãos. Você tem uma, 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 uma função, uma tarefa a a endereçar esses irmãos, os falsos profetas, os falsos crentes os falsos apóstolos nós devemos rechaçar, apontar o dedo e falar você é um falso profeta arrependa-se ou saia para de falar no meio do povo de Deus nós devemos fazer isso com com muita autoridade e poder, mas os irmãos que não, não entenderam, que divergem nós devemos humildemente com toda mansidão como Paulo diz a Timóteo na sua Primeira carta, a ensiná-los, a fim de que eles obtenham aí o convencimento, obtenham o um entendimento acerca disso. Então, não faça, não, não não, não, trate as pessoas, especialmente com relação a esse assunto, não trate com, com a aspereza, a condenando. Isso não faz bem nem para você que é sensacionista, nem tampouco para o continuista, para a nossa unidade. né? Mas eu quero deixar uma lição aqui, especialmente para essas pessoas que vão na igreja. Vão atrás da, 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 da. de Cristo, por assim dizer mas não vão atrás do senhor, vão atrás de operação de milagres, vão atrás de de emoções fortes, vão atrás dessas coisas achando que isso é o evangelho, isso é sinal de incredulidade, você deve ir para a igreja para servir os irmãos, para aprender mais da palavra de Deus, a escritura e deve ir à igreja para ter comunhão com o povo santo de Deus, é isso que você deve e servi-los como o próprio o pastor Eliseu mencionou aqui, edificando os irmãos, não seja uma pessoa autocentrada, não seja uma pessoa mesmada. você deve ir para a igreja a fim de se entregar para os outros e os dons servem para isso, os dons servem para que você edifique os seus irmãos, vá para a igreja buscando isso, buscando conhecimento da palavra de Deus através de uma pregação bíblica, uma pregação ortodoxa, não vá atrás, você que está aí, ah, eu quero emoção, eu quero ir e aquela aquele espetáculo todo fuja disso, fuja você provavelmente é um incrédulo que está se enganando e não creu na mensagem do evangelho.
2: É, disseram que hoje você ia falar em línguas, é isso aí aqui, falaram assim, hoje ele vai se converter ao mesmo e falar em línguas. Fala charamanais falou, falou,
3: falou. É, seus, suas redes sociais, meu amigo www.igrejaredenção.org.br Uh, temos rede social, Igreja Batista Redenção, Youtube, Facebook, Instagram pode seguir a gente lá e se você quiser me seguir no Instagram é Isaac Pereira um, Isaac Pereira um, um prazer estar aqui com vocês. Maravilha. Pastor é, Eliseu, obrigado
2: primeira vez aqui com a gente, espero que seja a de outras Deus abençoe e, abençoe. abençoe e suas considerações finais
1: desse tema. Queridos irmãos, você vai à igreja e ouve o pastor falar no evangelho segundo escreveu Mateus, os textos, e você vai sendo edificado naquele estilo de mensagem léctil contínua. De repente ele chega a falar sobre escatologia. E ele vai falar que o arrebatamento vai ocorrer antes da tribulação. Aí depois você se encontra com um amigo que insiste que o arrebatamento vai ocorrer no meio da tribulação. Mas você está convencido de que o arrebatamento vai acontecer depois da tribulação, né pastor César? e agora, o que que tá acontecendo?
3: os caras querendo outro debate aqui.
1: é a mesma bíblia sendo pregada é a mesma bíblia sendo lida todos os três oraram pela mesma iluminação divina todos oraram pela dependência divina para que Deus conceda graça todos os pastores para pregar isso oraram a gente queria que Deus confirmasse uma comunicação posterior às escrituras perfeita, completa sem deixar nenhum tipo de dúvida agora é o seguinte Qual mestre nunca falhou em sua interpretação bíblica? Qual pastor nunca falhou em seu exercício pastoral? Aí você vai dizer, ué pastor, todos falham, todos têm seus limites. E aí, o ministério do mestre não é bom? O ministério pastoral não é bom? A gente não é abençoado por esses mestres que às vezes nós não concordamos em algumas visões teológicas? A mesma coisa acontece com o dom da profecia. Há imperfeição nas habilidades interpretativas das escrituras? É claro que há, mas nós vamos repudiar o dom de mestre? O dom de pastor? O dom de evangelista? É óbvio que não, então por que que a gente vai repudiar o dom da profecia? Por causa do mau uso, por ter vindo de Deus, ela é verdadeira, mas a aplicação dela pode ser falha, porque o dotado não é perfeito, o perfeito ainda virá. O profeta pode perceber de um modo imperfeito, entregar a profecia de um modo imperfeito. Se o próprio dom de mestre e de pastor está sujeito à falibilidade, mas mesmo assim seu ministério edifica, o dom de profecia também está sujeito à falibilidade na transmissão. Ágabo profetizou, profetizou para Paulo ir. Paulo disse, eu vou, porque a profecia de quem tem o dom de profecia não tem o mesmo peso das escrituras. Então mesmo o dom do ensino sendo falho Não quer dizer que ele tem que ser descartado Meu irmão, você que gosta de profecia Você precisa equilibrar Não é porque o pastor Não entra no manto do jeito que você gosta Que ele não tem o dom dom de mestre Se submeta, cala a boca Aprenda a mensagem com os mestres Que Deus tem estabelecido E o pastor que tem o dom de mestre Como o pastor César, pastor Isaac e outros Não desprezem o dom da profecia Por causa do mau uso Assim como nós que podemos ter o chamado de mestre, pastoral, evangelístico, falhamos na transmissão de um dom tão lindo, quem tem o um dom de profecia também pode falhar. Então, se você tem o um dom de profecia, evita ficar chamando as pessoas no cantinho e profetizando só no ouvido. Porque a sua profecia tem que ser analisada pela igreja. Todo o contexto de dom profético nas car- na carta aos Coríntios é na igreja. Por que, que você só profetiza nos ouvidos e por que, que você só profetiza para rico? Deixa as escrituras colocarem o seu dom e a sua transmissão no seu devido lugar. O mestre vai entender que Deus dá dom de profecia para edificação da igreja, respostas que a própria Bíblia não garante, que vai responder todas as questões da alma humana. Por isso Deus dá os dons para edificação. Os dons não morreram porque a igreja precisa ser edificada. Busque, ore. Eu Eu convido os continuistas, eu encerro agora, a orarem a lerem mais a Bíblia, a estudarem a teologia dos nossos irmãos também reformados, continuistas e pentecostais e convido os nossos irmãos sensacionistas a orarem duas, três, quatro horas de joelho, clamando pelos dons espirituais e vocês vão ver o que Deus vai fazer na igreja de vocês.
2: Maravilha. Redes sociais, o que você quer divulgar? Quer divulgar algum projeto, curso, redes? Eu sei como é que é meu
1: Instagram. Meu Instagram é Eliseu Rodrigues Oficial. O meu site onde tem os meus livros é ww.prelizeurrodrigues.com.br Eu acho que encerra hoje as vagas do meu curso consolidando o meu ministério. Deus abençoe a todos, pastor Isaac, muito obrigado. Amém. Pastor César, muito obrigado. Bom, estou ficando por
2: aqui. Eu vou voltar às duas da tarde. Você que está acompanhando pela internet, se querendo fazer imersão do hebraico fácil, é só chamar no WhatsApp 011 984849988 coloca o teu nome, tracinho e imersão. Eu fico por aqui, obrigado aos dois, me perdoe se eu decidir um momento, voltando, ah, não sai sem dar um like, não, ajuda nós, ajuda nós. Se inscreve no canal. Se inscreve no canal, dá um like, se envolve com a gente aí, tá certo? Duas da tarde tem mais programa ao vivo de perguntas e respostas do Crescendo na Fé, tudo isso, muito mais a gente faz dentro do reino, se for da vontade dele